0: Vamos al libro de Colosenses, hermanos. Estamos aún en el capítulo 1. Hoy día es nuestra tercera prédica al libro de Colosenses. Y hoy estaré predicando los versículos del 9 al 11. El título de este sermón se llama La oración de Pablo. Y en esta oración quiero que aprendamos a orar. Quiero que veamos cosas. ...que Pablo aplicaba en la oración... Creo que veamos este modelo... ...Pablo como hemos visto... ...en la prédica pasada... ...el nombre de oración... ...un nombre dedicado a la oración... ...y hoy vamos a ver... Uh, ...tres cosas acerca de la oración de Pablo... ...vamos a ver el carácter de su oración... ...y ustedes lo tienen ahí en su hojita. ...vamos a ver el carácter de su oración... ...vamos a ver el contenido de su oración... Y vamos a ver el propósito de su oración. Pablo ora por los colosenses. Así que hoy, esta mañana, tengo tres puntos que quiero desarrollar. Pero primero vamos a leer las Sagradas Escrituras. Colosenses capítulo 1, del versículo 9 al 11. Versículo 9, empezando el versículo 9, dice así. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes pidiendo que sean llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo Vamos a leer versículo 12 también Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir herencia de los santos en la luz El día de hoy hermanos, como había dicho, vamos a ver la oración de Pablo ¿Por qué Pablo ora? Por los colosenses este, Preparar este sermón me ha ayudado bastante, especialmente el versículo 11 Hay algo que quisiera ahí compartir, bueno hay bastante que ver aquí Así que vamos a empezar con el punto número uno, el carácter de su oración, es decir, el carácter de la oración de Pablo, ahí lo tienen en sus hojitas, el carácter de su oración, y cuando digo carácter, me, me refiero a los rasgos de su oración, a las cualidades, las circunstancias de su oración. Entonces, hay tres cosas que quiero que veamos en cuanto al punto número uno, ¿ok?, la ocasión. Ustedes ahí lo tienen en su hoja. La ocasión. La ocasión de la oración de Pablo. Es decir, ¿por qué Pablo está orando? ¿Qué es lo que lo está llevando a orar? Y hay ro- dos razones que quiero que veamos. La condición de la iglesia y el peligro de la iglesia. Estas son las razones por las que Pablo ora. Empecemos primeramente con la condición de la iglesia. Miren el versículo 9. Por esta razón, ¿a qué razón se refiere? A las razones encontradas del versículo 3 al 8 y como vimos la semana pasada. Estos versículos nos hablan de cómo el Evangelio ha producido un cambio tremendo a la Iglesia. Esto nos habla sobre la condición espiritual de la Iglesia. Estaban bien, empezaron bien ellos. ¿Okay? Por esta razón... También nosotros, desde el día que lo supimos... Es decir, desde el día en que Epafras... Recuerdan que Epafras es el que informó a Pablo acerca de la iglesia. Desde el día que Epafras le compartió a Pablo acerca de la iglesia... Pablo empezó a qué? A orar. Dice, no hemos cesado de orar por ustedes. Hermanos, la, la imagen es de que Epafras viene a Pablo... Le cuente el problema que está sucediendo en la iglesia. ¿Y qué es lo que Pablo hace? ¿Acaso saca su lapicero y empieza a escribirles una carta directamente o rápidamente? No. ¿Qué es lo que Pablo hace? Ora. El ora, ¿cierto? El ora a Dios. Vean la actitud de este hombre. Lo primero que hace es orar. Y yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿es esto lo primero que nosotros hacemos cuando nos enteramos de algo? Nos ponemos a orar, a pedir al Señor. Pablo ora, hermanos, y él sabe que la oración del justo puede mucho. Él sabe que esta iglesia necesita la oración de Pablo. Y mis hermanos, lo más importante o la cosa que más necesita tu hermano es que ores por él. Es que ores por él. Por eso nosotros siempre animamos a los hermanos, oren unos por otros. O preguntar a los hermanos. Hermano, ¿cómo puedo orar por ti? Mando un mensaje de texto. Hermano, ¿cómo puedo orar por ti esta semana? Pablo ora por la condición, la buena condición de esta iglesia. Pero también Pablo ora por el peligro de la iglesia. Esta iglesia está en peligro. No todo era hermoso en esta iglesia. Había un peligro de la apostasía. Y lo podemos ver en, en lo que Pablo ora. Pablo ora por un conocimiento de la voluntad de Dios. Pablo ora por comprensión, por sabiduría. Pablo ora que vean buenos frutos. Pablo ora por el conocimiento de Dios, por el poder de Dios. Entonces, esto nos demuestra que esta iglesia estaba en necesidad. Había un peligro en esta iglesia. Y el peligro era la apostasía, que nieguen a Jesucristo. Y hemos visto que había un sincretismo religioso en esta iglesia, que había una mezcla de muchas enseñanzas Así que Pablo ora porque esta iglesia está en peligro. Así que estas son las dos razones por las que Pablo ora. Por la buena condición de la iglesia y por el peligro que está esta iglesia. También quiero que veamos punto B, la postura de su oración. La postura de su oración. Miren lo que dice Pablo. No hemos cesado de orar por ustedes pidiendo. Orar pidiendo. Aunque estas dos palabras son sinónimas, cuando están juntas, nos quieren demostrar diferentes aspectos de la oración. La palabra orar es un término que se utiliza de una forma general para referirse a la vida entera como oración. Es decir, que Pablo ora en una persona de oración. Pero la palabra pedir aquí, pidiendo, es una palabra específica. Según el diccionario Vain, expositivo Vain, dice esto. Esta palabra sugiere con mayor referencia la actitud de un suplicante, también la petición de un inferior en posición aquel a quien se le hace la petición. Es decir, que esta palabra en el idioma griego, hermanos, es utilizada cuando un esclavo pide a un rey. Cuando un, es, cuando un rey pide a otro rey, se utiliza otra palabra en griego. Pero cuando un esclavo pide a un rey, utiliza esta palabra que Pablo está utilizando en este versículo. Así que, ¿cuál es la imagen aquí, hermanos? De que Pablo rogaba, imploraba, suplicaba a Dios por los colosenses. Él no oraba de una forma casual, sino que él suplicaba. Él rogaba a Dios. Y hermanos, es esta nuestra actitud, es esta nuestra postura cuando pedimos por otros hermanos. Rogamos a Dios, imploramos a Dios, intercedemos por estos hermanos con ruegos. Podemos aprender de Pablo aquí, que Pablo rogaba por los hermanos. Que este sea el tipo de oración que nosotros tenemos por otros hermanos. También quiero que veamos... La forma de orar de Pablo. Pablo tenía una forma peculiar de orar. Lo primero que quiero que veamos es que Pablo era constante en su oración. Él claramente dice, no hemos cesado de orar. Ahora, esto no significa que Pablo oraba a las 24 horas del día sin descansar, sin parar. Obviamente que no. Sino que esto es una referencia de que Pablo constantemente oraba por ellos. Él era constante en su oración. No es que él haya escuchado una vez de los colosenses y orado una simple vez. Y con eso se terminó la oración. No, Pablo constantemente oraba por ellos. No cesaba de pedir por ellos. Cada vez que Pablo oraba, él se acordaba de los colosenses y pedía por él. Así que Pablo era constante en su oración. También era intencional. No hemos cesado de orar. ¿Nos implica esto? ¿De qué era intencional? Había una intencionalidad de su parte. Él pensaba en los colosenses Cuando él oraba, él traía a los colosenses A su oración, así que él era Intencional, somos intencionales Cuando oramos somos, Tenemos una estrategia al orar Tenemos peticiones, quizás Una de las formas que Se podría hacer es Escribir en un pedazo de papel Por esas personas que quieres orar Ser intencional, ser específico Oh, Lo, lo tercero es Específico, Pablo era específico ¿Cierto? Noten hermanos de que Pablo oraba por ciertas cosas, era específico en sus oraciones. Si ustedes leen desde el 9 hasta el 12, se van a dar cuenta que hay diferentes peticiones. Él no era una persona que orara en general, sino según la necesidad de la persona. Era una persona específica. También no era un mezquino, si saben que es mezquino. Que quiere poquito nada más, ¿no? que da poquito. Pablo no era mezquino en sus oraciones. Noten que Pablo dice que los hermanos estén llenos del conocimiento de su, de su voluntad. En toda sabiduría y, con, y comprensión. Luego dice que den fruto en toda buena obra. Luego pide que sean llenos de todo poder. Y luego dice que este, tengan toda perseverancia y paciencia. Entonces Pablo quería que estén completos. Pedimos de esta forma por nuestros hermanos, de que el Señor los bendiga con toda su gracia, con todo su poder. Entonces Pablo no era mezquino, así que él era constante, intencional, específico, y no era mezquino en sus oraciones. Entonces aquí, hasta aquí vemos el punto número uno. Veamos ahora el, el punto número dos, el contenido de la oración de Pablo. El contenido de la oración de Pablo. Miren en la mitad del versículo 9. No hemos cesado de orar por ustedes pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, de su voluntad. Pablo oraba según las necesidades de los hermanos. Pablo dice que sean llenos. Esta palabra lleno significa llenar hasta arriba. Por ejemplo, con, si tengo una botella de un litro, ¿cuánto necesitarías para llenarlo? Un litro de agua, un litro de lo que sea, ¿cierto? Entonces, esto significa llenar, llenar hasta el tope. Y esta palabra está en voz pasiva. Esto significa de que ellos tenían que ser llenados. Y sabemos que Dios es el que llena a las personas de su conocimiento. Entonces, lo que Pablo está pidiendo es que Dios llene a estos hombres del conocimiento de su voluntad. De hecho, la nueva versión internacional dice esto. Lo traduce de esta forma, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad. Entonces Dios es el que va a ser este llenado del conocimiento de su voluntad. Lo que Pablo está pidiendo es que Dios conceda a los colosenses el conocimiento de su voluntad. Pablo entendía que es Dios el que debe permitirnos conocer su voluntad. Dios es el que te da acceso a que conozcas su voluntad o su conocimiento. Escucha lo que Jesucristo dijo en Mateo 11:25. En aquel tiempo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Entonces Jesucristo da gracias al Padre porque ha escondido unas cosas espirituales a los líderes judíos ha escondido de que Él es el Mesías, ha escondido el reino de Dios. Pero sin embargo, Dios se lo ha revelado a sus discípulos. Entonces Dios puede ocultar algunas verdades a algunas personas, pero puede revelar sus verdades a sus hijos. Entonces Dios es el que nos revela. Dios es el que nos da a conocer su voluntad. Así que Pablo suplica a Dios que su conocimiento se le sea dado a los colosenses Noten, hermanos, que Pablo dice conocimiento de su voluntad. La palabra conocimiento aquí es la palabra epignosis. Es la palabra epignosis. La palabra epignosis, hermanos, está compuesta por dos cosas. ¿okay? La palabra conocimiento más una preposición. Cuando agregamos la palabra, una preposición a la palabra conocimiento en el griego, estamos intensificando... El significado de la palabra conocimiento. Es decir que Pablo está pidiendo por un conocimiento total y profundo. No es un conocimiento superficial. Pablo no quiere que tengan un conocimiento superficial. Él quiere que tengan un conocimiento total y profundo de la voluntad de Dios. Esta debe ser nuestra petición, ¿cierto? Señor, denos a conocer su voluntad. Denos a conocer su conocimiento, pero de una forma profunda. De una, de una forma total. La palabra voluntad aquí... No se refiere a una dirección particular o específica... Para nuestras vidas. Como por ejemplo cuando decimos... ¿Con quién me casaré? O... ¿A dónde viajaré? O ¿Qué trabajo voy a tener? Que se haga la voluntad del Señor. Nosotros hablamos de esa forma, ¿cierto? Pero esto no se refiere... Pablo no se refiere a este tipo de voluntad. Sino que él se refiere... A la voluntad revelada de Dios. Se refiere a los mandamientos y principios que nos ha revelado en su palabra y que debemos de obedecer. Lo que Pablo está diciendo es que el Señor nos dé a conocer la palabra o su conocimiento que ya está escrita en su palabra. Que ya está escrita en la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 143, versículo 10, dice esto. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres Mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer lo que tú deseas, Señor. Enséñame a obedecer tus mandamientos. Dice, porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Creador. Por lo tanto, yo quiero obedecerte, Señor. Su voluntad revelada ya está revelada, valga la redundancia, en las Escrituras, hermanos. Si nosotros queremos conocer la voluntad del Señor, simplemente tenemos que leer las palabras. Romanos 12.2 dice esto. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? La transformación de la mente solamente sucede a través de la palabra. Cuando nosotros leemos las Escrituras, estudiamos las Escrituras, hay una renovación de nuestras mentes. Lo más probable aquí es que ustedes, algunos de ustedes han estado leyendo su biblia y se dan cuenta que están renovando sus mentes, están aprendiendo cosas nuevas, entonces cuando esto sucede en nuestras mentes, allí nosotros verificamos cuál es la voluntad de Dios cuando nosotros leemos las escrituras así que hermanos es necesario, es necesario estudiar las escrituras mis hermanos yo no necesito leerles la hoja de coca para decirles cuál es la voluntad de Dios la voluntad de Dios, escuchen lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, dicen esto. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, dean gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ustedes? Que sean gozosos, que oren sin cesar, que den gracias a Dios en toda circunstancia. Esta es la voluntad de Dios. Así que no necesitas ir al chamán para que te diga cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está aquí en las Escrituras. Quieres conocer su voluntad? Agarra tu Biblia y lee. Agarra tu Biblia y estudia. Ahí vas a conocer la voluntad de Dios. Ahora Pablo pide que este conocimiento vaya acompañado de dos cualidades. ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles son estas cualidades? Dice. En toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo quiere que el el conocimiento de la voluntad del Señor sea o vaya acompañada con toda sabiduría y comprensión espiritual. La palabra sabiduría aquí se refiere a la capacidad de acumular y organizar los principios bíblicos. La capacidad de organizar y acumular los principios bíblicos. La palabra comprensión aquí es la aplicación de esos principios a nuestra vida cristiana. Entonces la sabiduría se trata de organizar y acumular principios bíblicos y la comprensión es la aplicación de estos principios bíblicos. Un comentarista señalaba que la combinación de estas dos palabras sugiere la habilidad para discernir la verdad y tomar buenas decisiones basadas en la verdad. Entonces lo que Pablo está diciendo es Dios mío, concédele su conocimiento, concédele su voluntad, para que ellos puedan discernirlo y puedan aplicarlo a sus vidas. Hermanos, no nos sirve de nada simplemente escuchar y escuchar y llenar la cabeza de conocimiento. Esto no ayuda de nada. Si nosotros no lo aplicamos a nuestras vidas, ¿de qué nos sirve? Si nosotros no aprendemos a discernir lo que escuchamos, lo que leemos, lo que aprendemos y no lo aplicamos a nuestras vidas, hermanos, ¿de qué nos sirve? Es simplemente conocimiento y esto hasta un incrédulo lo puede hacer. Un incrédulo puede conocer la la palabra del Señor, puede leer y entender algo, pero jamás va a tener una aplicación espiritual en sus vidas. Y esto es lo que Pablo dice, sabiduría y comprensión espiritual, es espiritual hermanos. Ahora, hermanos, recordemos que en esta iglesia habían falsos maestros que estaban enseñando un conocimiento secreto, un conocimiento misterioso, decían ellos, que solamente un grupo élite podía adquirir. Eso es lo que los falsos maestros enseñaban. Pero Pablo decía, o Pablo oraba, que todos los creyentes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Es decir que el conocimiento de la voluntad de Dios no está reservado simplemente para un grupito. No es simplemente para los pastores, para los misioneros. Es para todo creyente. Todo creyente, toda persona que cree en Cristo, tiene acceso a este conocimiento. Esto es totalmente diferente a lo que los falsos maestros enseñaban en Colosenses. De que solamente un grupito selecto podía alcanzar este conocimiento misterioso y oculto, decían ellos. Así que, hermanos, no necesitamos un conocimiento que encontrar en las Escrituras. No necesitamos la sabiduría de los hombres que niegan lo revelado por Dios. Como dice Romanos 3, versículo 4, «Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso». Que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Note que en Pablo habla sobre la sabiduría y la comprensión espiritual, como había mencionado. Y mis hermanos, el hombre natural, el hombre carnal, no puede adquirir este tipo de sabiduría y comprensión. Escucha lo que dice 1 Corintios 2.14. Dice esto, «Pero el hombre natural, es decir, el hombre que es incrédulo, el no creyente, no acepta las cosas del Espíritu de Dios». Porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Entonces una persona incrédula no puede discernir la palabra de Dios espiritualmente. Puede crecer en conocimiento, pero no puede aplicarlo espiritualmente. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios solamente se perciben por el Espíritu. Así que hermanos, tanto los colosenses como nosotros estamos completos en Cristo. Tenemos absolutamente todo. Tenemos la palabra de Dios. Ahora, hay un propósito en esta oración específica de Pablo. Pablo ora con un propósito en mente. No está orando simplemente sin pensar. Él está pensando muy bien qué es lo que los colosenses necesitan. Así que veamos el encabezado número tres. El propósito de la oración de Pablo. Y hay cuatro razones aquí, hermanos, que Pablo nos da. ¿Okay? Pero solamente vamos a ver tres cosas este día. Miren el versículo 10. Empezamos desde el 9. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Escuchen esto. Para que anden como es digno del Señor. ¿Para qué quiere Pablo el conocimiento de su voluntad? Para que anden como es digno del Señor. Hermanos, una llenura del conocimiento de la voluntad de Dios siempre resultará en un transform, una transformación de carácter. De carácter. La palabra andar aquí, dice, para que anden, es un modismo judío. Okay. Es un modismo judío en el cual el, est- el estilo de vida de una persona se representa como un camino que se recorre. La primera vez que se menciona este versículo o esta palabra está en Génesis 17.1 donde Jehová le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, vive en obediencia. Cuando la Biblia nos llama a vivir una vida digna del Señor, nos está llamando a vivir una vida de obediencia. Y la pregunta es esta, ¿y cómo logro eso? ¿Cómo logro vivir una vida de obediencia a Dios? Con el Evangelio. Bueno, miren lo que dice Pablo mismo, dice, haciendo en todo lo que le agrada. ¿Cómo ando digno del Señor? Haciendo todo lo que le agrada. Es decir, hermanos, que andar como es digno del Señor es hacer todo lo que a él le complace, todo lo que al Señor le complace. Noten que Pablo no dice hacer lo que a mí me agrada, ¿cierto? Pablo no dice que tenemos que hacer todo lo que le agrada a Cristo y a nosotros. Él no dice eso. Él dice todo lo que le agrada a Cristo, todo lo que le agrada al Señor, por lo tanto, el Señor es el que me dice qué es lo que le agrada a Él. Debemos hacer todo lo que le agrada al Señor, hermanos, aun si a nosotros no nos agrada eso, o aun si no le agrada esto a otras personas. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas 6:46: 46, ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué me dice Señor, si no vas a hacer lo que yo te digo? Entonces, debemos de hacer lo que Él nos dice, por eso lo llamamos nuestro Señor. Así que, hermanos, el creyente debe de vivir para complacer a su Señor. Debe de vivir para agradarle a Él. Si sí, estamos en Cristo, hemos sido aceptados en Él, pero sin embargo, hermanos, nosotros aún estamos llamados a agradar a Él. Ahora Pablo nos proveerá con una descripción más detallada de cómo andar como es digno del Señor. Y aquí aquí están las cuatro cosas que él nos va a decir. Y solamente vamos a ver tres de estas cuatro cosas. Entonces Pablo nos va a demostrar cómo podemos nosotros vivir de tal forma que le agrada al Señor. Lo primero que Pablo menciona es dando fruto en toda buena obra. Es decir, el creyente debe de dar fruto. Y cuando da fruto, esto le agrada al Señor. Sabemos que el creyente no es salvo por buenas obras, pero sin embargo el creyente ha sido salvo para buenas obras. ¿Se dan cuenta de la diferencia? El creyente no es salvo por buenas obras, sin embargo es salvo para buenas obras. Efesios 2, versículo 10 dice esto, porque somos hechura suya, es decir, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, el cual Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Se dan cuenta? Creados para buenas obras. El creyente hará buenas obras. Pablo escribe a Tito, y escuchen el énfasis que Pablo le pone, a las buenas obras En el capítulo 3 Versículo 8 dice esto Palabra fiel es esta Y en cuanto a estas cosas Quiero que hables con firmeza Para que los que han creído en Dios Escuchen esto Procuren ocuparse en buenas obras Los que han creído en Dios Deben de ocuparse en buenas obras Luego en el versículo 13 del mismo, Versículo 14 del mismo capítulo Pablo dice esto y que los nuestros, es decir, los cristianos, aprendan a ocuparse en buenas obras, aprendiendo las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. El creyente, hermanos, no puede estar sin fruto. Es imposible que un creyente, un verdadero creyente, esté sin frutos. Es imposible que, pueda, que no pueda producir frutos. ¿Por qué? Por lo que dijo Jesucristo en Juan capítulo 15, él dijo esto, Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo sino no permanece en la vid, así tampoco ustedes sino permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El cre- la persona que está en Cristo, que está unida en Cristo, va a producir fruto. ¿Por qué? Porque está unido a Cristo. Es imposible que no dé fruto. Así que aquella persona que dice ser cristiana, pero que no ha cambiado su vida, que sigue viviendo de la misma forma, que no está produciendo frutos, demuestra que no es parte de Cristo, no está en Cristo. Ahora, no solamente dando fruto vivimos una vida digna del Señor. Pablo también nos dice, y creciendo en el conocimiento de Dios, y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, hay algunos, hay un desacuerdo en cuanto a esta traducción, ¿okay? Hay comentaristas que dicen de que no debía haberse traducido de esta forma. Ellos dicen que Pablo está diciendo, debemos crecer en el conocimiento de Dios, y esto es como nuestra Biblia lo traduce, pero sin embargo hay otros traductores que dicen que lo que Pablo está diciendo aquí es que nuestro crecimiento depende del conocimiento de Dios. Es decir, que Pablo está diciendo que vamos a crecer a través del conocimiento de Dios. Ahora, ¿cuál de las dos versiones es correcta? La verdad que no lo sé, pero tampoco importa, porque ambos son bíblicos. La Biblia, por un lado, nos llama y nos exhorta a crecer en el conocimiento de Dios. Esto es cierto. Jeremías 9, Jehová dice esto. Así dice el Señor, No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Pero si alguien se gloría gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Entonces hay un deseo de parte de Dios de que nosotros lo conozcamos de que nosotros conozcamos el conocimiento del Señor, vaga la redundancia. Pero también en el Nuevo Testamento, Pedro nos exhorta a crecer en este conocimiento. Por ejemplo, en 2 Pedro 3.18, Pedro dice esto, «Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también sabemos que sin el conocimiento de Dios no hay crecimiento espiritual». Nadie puede crecer espiritualmente si no está expuesto a la palabra. Primera de Pedro 2.2 dice esto. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Ah, Pedro nos dice que el crecimiento espiritual está en la palabra de Dios. Solamente a través de ella podemos crecer espiritualmente. Hoy en día se cree en muchas iglesias... Que se puede crecer espiritualmente aparte de un estudio profundo de las Escrituras. Pero no hay crecimiento espiritual sin la Palabra de Dios. Nadie puede crecer espiritualmente sin la Palabra del Señor. Y hoy en día, ¿qué es lo que se hace en muchas iglesias? Que se alaba, ¿cierto? Se canta por toda una hora y se predica por 20 minutos. Normalmente las prédicas de 20 minutos son prédicas de autoestima ¿cierto? tú puedes campeón, tú puedes lograr hacer esto entonces han reducido el estudio profundo de las escrituras y lo han reemplazado por toda una hora de puro cántico hermanos la teología y la ética no pueden estar separados la teología y la ética no pueden estar separados la teología, el conocimiento siempre me va a llevar a actuar Escucha lo que dice Daniel 11.32. El pueblo que conoce a Dios se mostrará fuerte y actuará. El pueblo que conoce a Dios se mostrará fuerte. ¿Y qué? Y actuará, dice Daniel. Entonces, ¿el conocimiento me lleva a qué? A actuar. Así que, hermanos, estás creciendo en tu conocimiento del Señor. Estás aprendiendo la palabra del Señor. Estás regresando a casa y estudiando las Escrituras. No es suficiente convenir a escuchar los domingos una prédica. Necesitamos conocer al Señor también en nuestras casas. La tercera cosa que Pablo nos habla de vivir dignos del Señor es ser fortalecidos. Miren el versículo 11. Rogamos que ustedes sean fortalecidos, dice, con todo poder según la potencia de su gloria. Con todo poder según la potencia de su gloria. Es parte de nuestro vocabulario usar redundancias. Y he usado el día de hoy un, un par de ellas. Aunque a veces no es necesario. Pero aquí Pablo está utilizando redundancias. Y él lo hace para comunicar y expresar exactamente un concepto. Pablo está enfatizando algo aquí. Miren lo que dice Pablo sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Aquí hay una redundancia, porque nadie es fortalecido sin poder, ¿cierto? Lo que Pablo está haciendo aquí, o lo que está pidiendo, es que los colosenses sean llenos con todo poder inimaginable. La potencia de la gloria de Dios es infinita. Ahora, hermanos, <coughs> Imagínense recibir poder de esa potencia. Si Dios tiene un poder infinito, un poder inimaginable, imagínense recibir poder de ese poder, valga la redundancia. Entonces, Pablo aquí quiere de que los colosenses estén llenos, llenos de todo poder infinito, de todo poder inimaginable. Hermanos, es imposible vivir una vida digna del Señor, con una mera energía humana. No podemos vivir complaciendo al Señor simplemente con mi propia voluntad. Mira lo que dice Pablo en el mismo capítulo, versículo 29. Él dice esto. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Obra poderosamente en mí. Es el poder de Dios el que obraba a través de Pablo. Sin embargo, Pablo dice, yo me esfuerzo. Pero sin embargo, no era el esfuerzo de Pablo. Era el poder de Dios a través de Pablo, obrando poderosamente. Y les pregunto a ustedes, hermanos, ¿por qué Pablo quería que los colosenses tuviesen ese poder? ¿Por qué Pablo está pidiéndole a Dios que los colosenses tengan ese tipo de poder? ¿Será para que echen fuera demonios? ¿Será para que hagan milagros? ¿Será para que sanen a cientos de personas? No. Escucha lo que dice Pablo. Dice, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Lamentablemente, hermanos, muchos cristianos o muchas iglesias están acostumbradas a pensar que el poder de Dios solo se manifiesta en una cruzada evangelística, ¿Cierto? Se levantó un, pre, un predicador, predicó, y cientos de personas vinieron al Señor. El poder de Dios, hermano. O algunas personas creen que el poder de Dios solamente se manifiesta en una noche de sanación. Vino, ¿cierto? El, 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 el hombre este y hubo una noche de sanación. Y miles de personas se sanaron, y les hicieron crecer el brazo y todas estas cosas que se dicen. Y las personas dicen, el poder de Dios, hermano. ¿Pero qué es lo que Pablo dice acá? Lo que Pablo está diciendo, hermanos, que una persona perseverante y paciente, ahí es donde el poder de Dios se muestra. Cuando vemos una persona perseverando y siendo paciente, nosotros debemos de ver, de ver eso y decir, el poder de Dios, hermano. Esta persona está creciendo en paciencia, hermano, ese es el poder de Dios. Estamos, estoy siendo perse- perseverante ante la situación difícil, este es el poder de Dios, hermanos. La palabra perseverancia aquí tiene que ver con soportar sin quejarse circunstancias difíciles y adversarias. Y hermanos, esto es difícil. Perseverar sin quejarse ante circunstancias difíciles, perseverar es difícil. Perseverar sin quejarse es mucho más difícil, ¿cierto? Y la palabra paciencia acá se refiere a la paciencia que uno debe tener con personas difíciles. Pero paciencia sin vengarse o guardar rencor. Y esto es difícil, hermanos. Ser paciente sin guardar rencor a la persona que nos hace quizás la vida imposible es muy difícil. Sin embargo, hermanos, Pablo agrega a la perseverancia y a la paciencia gozo. Pablo dice, perseverancia y paciencia con gozo. O sea, Pablo ha puesto aún más difícil las cosas. No solamente me pide de que seamos perseverantes y pacientes, sino perseverantes y pacientes con gozo. Hermanos, es imposible lograr esto. Por eso es que Pablo pide que los colosenses estén llenos del poder de Dios. Porque sabe que perseverar sin quejarse y ser paciente sin guardar rencor y encima agrégale a eso gozo es imposible. Es imposible, hermanos, ¿se dan cuenta por qué necesitamos del poder de Dios? Aprender, aprender esto, hermanos, me ayudó bastante esta semana. Me ayudó bastante. Y, y mi oración desde que aprendí esto es, Señor, lléneme de todo su poder. Cuando a veces me falta la paciencia con mis hijos, como ahora que está tratando de jugar mientras predico, necesito paciencia, ¿cierto?, pero, ¿cómo puedo lograr eso? Paciencia, sin guardar el rencor. Pablo dice, necesitas del poder de Dios. No puedo hacerlo solo. Entonces, esto me ayuda mi hermanos. Me hace descansar en el poder de Dios. Señor, déme su poder. Necesito ser paciente. Perseverancia. En tiempos difíciles, me acuerdo cuando estábamos en Estados Unidos y queríamos ya regresar y nos dio el COVID. Teníamos que quedarnos tres meses. Fueron días bastante difíciles porque yo ya quería regresar. Y voy a confesar, me quejé de la situación, pero pero nos manda el Señor a perseverar sin quejarnos y para eso necesitamos su poder. Querida congregación, no podemos vivir una vida agradable y placentera al Señor sin su poder. Como dijo alguien por ahí, sería más fácil caminar sobre el sol que obedecer al Señor sin su poder. Así que, hermanos, es mi, mi llamado a ustedes, mi ruego, de que oremos por esta iglesia, de que el Señor nos conceda toda sabiduría y entendimiento y nos llene de su poder para vivir vidas que le agraden. Somos una iglesia joven, recién estamos empezando, y hermanos, si queremos que esto dure, necesitamos del poder de Dios. Si queremos que esta iglesia continúe, necesitamos del poder de Dios. No podemos nosotros tratar de hacer la obra por nuestra propia voluntad. Me cansaría mañana, me cansaría hoy mismo. Necesitamos del poder del Señor y todos nosotros necesitamos de eso. Vamos a orar, hermanos. Oh Padre Santo, no podemos, no podemos obrar, no podemos hacer cosas que le agraden, cosas que le sean placenteras, si no tenemos de su conocimiento. Si no podemos discernir, si no lo aplicamos, si no tenemos todo su poder, Señor. No solamente un poquito de su poder, sino todo su poder, Padre. Regálenos todo su poder. Usted, que es la fuente de todo poder, tenemos todo el poder de su gloria, Dios mío, sobre esta iglesia, sobre cada persona que está reunida aquí, cada persona que escuchará este mensaje. Llénelos, Señor, de su poder. fortalezcalos con el poder de su gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.